0: de Buena Mañana con Rosa Aranda. Ahora sí, ahora sí, ahora sí tiene que sonar la sintonía de Artefactum. Ahora tenemos que abrir el micrófono a Raquel González en unos momentos para darle la bienvenida y los buenos días. Hola Raquel, buenos días.
1: Buenos días, Rosa.
0: <risa> Aquí estaba Antonio Pazos pronosticando el tiempo. Esperemos que, bueno, que vamos a disfrutar del fin de semana, pero veremos a ver esta Semana Santa. Así que bueno, ya les iremos informando. Antes, ahora sí que les vamos a informar y nos vamos a empapar de arte, nunca mejor dicho. De esta experta como es Raquel González. Bueno, hoy vamos, esta la sintonía, pero yo les voy a poner esta otra música para ir entrando en ambiente. Y bueno, la primavera también tiene estas cosas de lluvia. Claro. Y es es una es un tema mmm, de verdad que, que muy agradable de escuchar. Lo ha elegido Raquel y se lo vamos a regalar a los oyentes. ¿Qué te parece, Raquel? ¿Bien? Genial. Pues venga, vamos a ver. decir que me encanta. Bueno, pues así, así vamos a hacer la introducción y vamos a decir, Raquel, que las vanguardias son una sucesión rápida. De, ...de estilos que rompen con las leyes artísticas heredadas desde el Renacimiento... ...como eran la simetría, la proporción, la perspectiva, el naturalismo... ...en fin, en búsqueda de un lenguaje artístico nuevo en el que prima la ruptura y el cambio... ...la originalidad y la libertad creadora del artista se produce a partir de, de ese momento... ...del modernismo, vamos a decir, un divorcio entre el artista y la sociedad... ...a la que el artista ya no pretende llegar... ...se producen en la primera mitad del siglo XX y hay que decir que en el siglo XX... ...los valores establecidos desde hacía siglos... ...pues se alteraron... ...y bueno, el artista inmerso en esos cambios... ...se situó en una nueva dimensión... ...y la innovación en todos los campos... ...de la expresión artística... ...definieron esa etapa, a principios del siglo XX... ...es importante tener en cuenta... ...la fecundidad del arte contemporáneo... ...que provoca la aparición de corrientes... ...justapuestas, a veces de efímera duración... ...que fue reflejo de los cambios acontecidos... ...y de la gran capacidad creadora... ...del hombre y en este caso de los artistas, porque hoy Raquel nos va a hablar de estos movimientos que dieron paso a pues con esa reforma, esa, esa ruptura de, del convencionalismo, vamos a decirlo así, cultural y artístico, va a hablar de esas tendencias como son el faubismo el expresionismo y el cubismo que son además bueno pues unos unos eh, movimientos pues muy muy rompedores así que Raquel ya no te quito más minutos esta es la introducción que hacía para darte paso y que empieces pero nos va a acompañar esta música de fondo
1: vale vale muchas gracias Rosa
0: <risa> venga pues adelante
1: pues bien eh... Hoy quiero hablar de esos tres movimientos e, y me retrotraigo al anterior programa que recuerdas, Rosa, que, que hablábamos aquí de Van Gogh, de Cézanne, de Gogh. Esto es. Y es que quiero hacer mucho mucho hincapié en esos tres artistas y en estos tres movimientos de hoy uh -huh. porque para poder entender bien la pintura de a lo largo del to de todo el siglo XX, la clave está en estos movimientos que heredaron a estos tres artistas, que fíjate, son eh, posimpresionistas, eh, vienen de, del impresionismo. Uh -huh. Y bien, como decía, las claves las daban estos tres, Cézanne, ¿por qué? Porque empezó a reordenar la, la superficie del cuadro a través de volúmenes. Él eh, quería representar la armonía geométrica. Van Gogh porque en el cuadro expresaba su emoción uh -huh. eso eh, antes precedentes en, en el, a partir del renacimiento ahí, hay pocos y luego por otro lado Gauguin se fue con los primitivos a las islas primitivas y está toda la influencia de, del arte primitivo no occidental el que no entra dentro de la historia del arte occidental uh -huh. entonces eh, bien, en 1905 hay un salón de otoño en París y, y ya estos artistas posimpresionistas ya se les está empezando a dar importancia a pesar de que bueno ya están muertos, pero pero ya son importantes. Entonces en París eh, deciden exponer sus obras y también eh, exponer obras de otros artistas que, mm, más jóvenes que trabajaban en la línea de, de Van Gogh, Gauguin uh -huh. y Cézanne. Y bien, eh, el resultado de este salón de otoño es que a los artistas que, que exponen se les llama FOB. Uh -huh. FOB significa fieras. De fieras, sí, sí. Y se les llama FOB porque eh, hacen un uso del color eh, muy muy expresivo, muy violento. Eh, ellos, eh, partiendo de la experimentación que hizo, que hicieron Van Gogh y Gauguin con el color, ellos eh, quieren... Que el color sea independiente de la realidad. Es decir, no les importa... Poner
0: un mar rojo, pintado de rojo exacto. o una pradera de color morado. Claro, <risa> Por ejemplo. exacto.
1: Sí, eh, para ellos lo importante es el color y quieren que se emancipe de la realidad. No representan sombras. Eh, la superficie pictórica ya es independiente, independiente de lo que vemos en la realidad. Es una pintura muy
0: plana, ¿verdad?
1: Sí, Sí es, pla sí, es plana, eh, por eso, porque priman los, los planos de color, eh, las formas, y eso, por ejemplo, lo vemos eh, del fobismo, eh, uh -huh. fue muy importante mhm uh -huh, Eso es. Que seguro que a nuestros oyentes les suena sí. matiz porque encanta, encanta en, a todo el mundo. Y una de las obras de matiz de 1905 es Armonía en rojo, pero también conocida como La habitación roja. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué representa este, este cuadro? Pues eso, es, es una habitación roja eh, donde aparece una, una mesa con un florero uh -huh. una señora sentada a la derecha eh, a la izquierda una silla y una ventana pero realmente el cuadro no tiene sensación de profundidad no. esta predomina el rojo porque la mesa y todas las paredes son rojas es un rojo precioso uh -huh está adornado con, con arabescos eh, porque tienen los fobistas tienen también influencia de ese arte oriental sí. y, y decir que bueno todas las líneas sugieren sensación de de tranquilidad sí
0: esas estampas japonesas verdad de las que sí.
1: Sí, sí, tienen también influencia de, de las estampas japonesas y, y entonces... Es muy
0: bonito el color, es que te, te, te llama mucho la atención Es muy enérgico el sí, cuadro, sí, te, sí. Te, te transmite mucha energía
1: Sí, y, y a pesar de que es un rojo, que el rojo normalmente se asocia con la violencia uh -huh. el, el cuadro te transmite tranquilidad Muy armónico, sí, sí. Uh -huh. Y porque Matisse lo que lo que buscaba era eso era Se dice que el arte de Matisse es muy epicúreo uh -huh. Porque llama a los sentidos Y porque él eh, lo que quiere es, es transmitir eso Tranquilidad, el, el placer de vivir
0: uh -huh. de, eh, Digamos que, que dieron el pistoletazo de salida De la nueva concepción artística, ¿verdad? Eh, pintores uh -huh. como los Favuistas o, o Matisse ¿eh? En particular revolucionaron pues el mundo del arte Tal y como eh, se tenía sí. concebido de antes uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno, de los fobistas, el fobismo, este, esta manera de entender el arte, de dar esa importancia al color como expresión para expresar emociones, ellos buscan uh -huh. mucho la empatía, eh, buscan que el color o las formas hagan que el espectador se identifique emocionalmente, Buscan, eh, llaman a la emoción de, del espectador De una manera totalmente diferente A como la llamaban los los sí. artistas clásicos desde una, desde una manera muy
0: subjetiva de ellos Porque quieren plasmar sí. sus impresiones Tratan de convencer al, 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 al bueno pues a, sí. a, a las personas A la gente que miran en los cuadros A traerles, pero de,
1: desde su subjetividad Sí, ¿verdad? es un acaba siendo un arte muy visceral muy Y aquí, visceral, ya, sí. aquí ya entramos con el expresionismo Que Ajá. el expresionismo eh, el fobismo se conoce, los inicios del fobismo se conocen en Alemania más como expresionismo. Uh -huh. y, y ahora ten... vas a
0: hablar del expresionismo, ¿no? Sí, <risa>
1: y tiene una larga trayectoria, el expresionismo, una larga trayectoria en el siglo XX, o sea, resurge, uh -huh. resurge. El expresionismo parte plenamente de Van Gogh, porque lo que buscan es esa expresión visceral de sí. las emociones del artista. Uh -huh. mm, no, no está, es muy importante el color para el expresionismo también Pero, por ejemplo, digamos que un referente del expresionismo es el grito de Munch De ah, finales sí, grito, del, claro, claro. del siglo XIX No uh -huh. llega a ser plenamente expresionista, pero es uno de sus referentes Entonces, en el grito es, es solo es la expresión de, de una ansia, de la ansiedad interna Pero es muy
0: tétrico ese, sí. ese cuadro
1: Sí, porque es que los expresionistas acaban apelando a las emociones eh, más negativas de, del ser humano, a la angustia por la muerte, eh, la depresión... Eh, sí, se el, refleja en todas, muy, todas todas muy, las emociones negativas. Sí, es muy existencial. Ajá. Eh, tienen como referente a Nietzsche, que habla todo, mm. todo esto, es una filosofía de, de la vida también muy visceral, y, y bueno, ellos empezaron también en el expresionismo, el pistoletazo del expresionismo eh, es el grupo del Puente uh -huh. en, en Alemania, que bueno tienen mucho que ver con los fobistas porque también se sentían muy atraídos por el arte primitivo. Eh, de hecho, este el grupo del Puente que estuvo estuvieron trabajando juntos, creo que siete años eh, hasta 1913. Uh -huh. eh, este grupo eh, formó es una comunidad y tenían eh, recogieron el relevo de Van Gogh, que Van Gogh siempre, en toda su vida, quiso formar una comunidad de artistas y irse al campo a vivir y... <risa>
0: lo que quería era desconectar de la ciudad, de las grandes urbes.
1: Sí, y, y irse al campo y vivir como un primitivo. Ajá. Y ellos, de hecho, lo hicieron. Se iban los veranos a, a, un, a un bosque en Alemania y y allí pintaban, se iban y eh, vivían como los primitivos, desnudos, y, y por tanto el arte que hacen eh, tiene que ver mucho con, con este arte que hablábamos de, de Gauguin, que representaba pues gente desnuda. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. <risa> sí, sí. Y, Bueno, ¿y qué más qué, qué obra nos vas a comentar del expresionismo? Bueno, no sé, tienes sí, que decir sí, más cosas. y ¿Qué sí, obra?
1: Eh, de, del expresionismo quiero hablar de, de un cuadro que está en el Thyssen que uh -huh. es de Kirchner, uno de los principales artistas de, de este expresionismo, uh -huh. y se llama Franci en una silla sentada. Uh -huh. Es de 1908. ¿sí? Sí. Sí, uh -huh. no, de 1910.
0: 10, gracias.
1: <risa> de 1910, sí. Y bien, bueno, es un retrato, ¿Sí? porque eh, es... Eh, Madre mía, que me ha Sí, es una, es
0: una niña, se ve en primer plano una niña que además tiene uh -huh. está pintada con, bueno, pues con unos colores también bastante destacados. Se, se nota que, que, como tú bien decías, eh, refleja muy bien el expresionismo, todas las emociones y los rasgos físicos también. Sí. Uh -huh. Y bueno, hace, tiene ahí los colores de los ojos, con, eh, con rojo, con, con las ojeras azul... En fin, uh -huh. retrata muy bien lo que es la cara, le da mucha importancia a la cara.
1: Sí, es, es una niña de 12 años, uh -huh. y, pero eh, los rasgos están representados de una manera muy... <risa> sí. Es, de una manera como muy brusca. Eh, las pinceladas... Uh -huh. Sí. Sí, eh, eso es verdad
0: No están, sí. no están bien eh, eh, integradas dentro de lo que es el color Sino, pum, muy están sí. puestas allí como si las hubieses hecho ¡pah! Hago ese rasgo y ahí lo dejo Muy
1: muy, muy agresivo. El, sí. el retrato es un Cierto. retrato frontal Que llena casi todo el cuadro eh, La niña está perfectamente peinada Con ah. su pelo, la raya a un lado Y, y predominan los tonos verdes Porque ¿Sí? su cara es verde Sí pero a mí me parece una obra preciosa. Si, si van por Madrid, eh, pasen que pásense pa, por el Thyssen porque es, es preciosa. Por bueno, eso,
0: pero fíjate que quiere, eh, qué quiere interpretar, qué subjetividad de la del autor, la del pintor, ¿no? Una cara verdecina.
1: Sí, y sin embargo los labios muy rojos, muy rojos y, sí, sí, y, y entreabiertos. Ha querido interpretar la autora que en la página del Thyssen escribe sobre esta obra... Que representa de alguna manera la, la niña que está llegando a la pubertad ah. y, y empieza como a florecer, esa sexualidad floreciente y de hecho sí. la, la silla en la que está sentada eh, cuentan que es una silla tallada por Kirchner, por el propio artista y el respaldo representa a una mujer desnuda.
0: Claro, es lo que te iba a decir, que lo de atrás no es una figura humana lo que quiere representar, sino algo abstracto, uh -huh. bueno, abstracto dentro de que se ve la cara de, de una sí. mujer, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto, pero sí que, eh, no es que resume, pero que sí resalta la sexualidad, ese cambio de la, sí. de la infancia a, a, la, a, a la, la pubertad.
1: pubertad. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, decir que este... Eh, a los expresionistas les encantaba el grabado sobre madera la silografía uh -huh. porque los rasgos son más bruscos y hay mucha influencia de este tipo de grabado en en esta obra
0: uh
1: -huh. y bien si, vale. si continuamos quieres... pues, vamos a poner un poquitín la musiquita vamos a subirla vale.
0: También nos vas a hablar del cubismo, Raquel ¿Eh? El,
1: eh sí, ya toca toca el cubismo <risa> Sí, pues vale, Ahora, igual. el Quería hablar de estos tres movimientos porque me parecen muy importantes, porque uh -huh. son son la clave para todo lo que viene después y un poco para que los oyentes, teniendo estos estos conceptos, bueno, yo espero, no sé si está quedando muy claro, pero espero que sirva como, como herramienta. Claro, luego que, para, claro que lo dejas muy claro, además, para luego mirar las obras. Las
0: obras y luego además como estos estas secciones se suben al... A, a, cañas A internet, exactamente, uh -huh. y además Raquel lo pone en su Facebook, uh -huh. con lo cual pues bueno, pues bueno eh, tenemos como una nota de apuntes, ¿eh? una, <risa> una libreta de apuntes, <risa> que vamos sí. a ir registrando a ver de qué habló, lo podemos ir mirando y ahí lo que nos interese lo miramos, lo vemos, lo escuchamos. Sí, háblanos del, del cubismo, Raquel.
1: Bien, pues el, el cubismo quizá es eh, el movimiento mm, que, que suele parecer más hermético. Incluso a mí en mis años de estudiante, a mí me costaba entenderlo yo no lo soportaba no soportaba el cubismo no me digas sí en serio eh, no pero, no pero, me gustaba eso, nada. pero
0: pero y eso por qué porque era más difícil de entender o no te gustaban en realidad las formas que se le daba a estas a estas obras o, o por mm. qué no, de no una lo manera entendías. de una
1: manera banal los cuadros me parecían feos feos <risa> los colores sí, ¿no? los colores horribles y luego no lo entendía mm, claro bueno pero... pues ya era suficiente
0: como para que no te gustase claro si una cosa claro. no la entiendes difícilmente eh, uh -huh. te va a
1: gustar pero bueno luego eh, mirándolo lentamente y reflexionando sobre ello sí que la progresión que sigue que sigue el cubismo eh, es muy importante. Y bien, eh, como decía antes, el cubismo es herencia es heredero de Cézanne, de las investigaciones uh -huh. de Cézanne sobre, sobre el plano del cuadro, sobre la manera de tratar el plano, el lienzo plano, como algo independiente mm, a la imitación de la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, los iniciadores de este movimiento son Picasso y Braque, uh -huh. que mm, a principios del siglo XX se van al sur, de, al sur de Francia como hizo Cézanne a experimentar y los dos pues empiezan a experimentar partiendo de, de Cézanne de, de esa experiencia geométrica del cuadro empiezan a experimentar y en sus cuadros se ve cómo progresivamente eh, las formas se van eso, eh, desmembrando e independizando de, de lo que es la realidad empiezan a ver mmm, lo que representan lo representan a través de, de formas cilíndricas, de esferas eh, Una casa es un cubo uh -huh. eh, A través de prismas Por eso se le llama cubismo
0: Sí, por las formas geométricas, ¿no? Claro, porque,
1: porque representan prismas, volumen uh -huh. Fíjate, es muy importante el volumen, pero no tanto el color como, ...como hablábamos con los otros movimientos anteriores.
0: Sí, 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 sí. Fíjate, el faubismo, sin embargo, era el color lo que lo que más le... Sí. Y, ...y menos las formas. Y,
1: y, lo, y el volumen. Y ¿no? El volu tiene...
0: no las formas, sino el volumen. Y, sin uh -huh. embargo, el cubismo, como le da máxima importancia al volumen? Es volumen.
1: Entonces, eh, se puede decir que tiene tres etapas. Los franceses en el cubismo ven tres etapas. La primera etapa, que se, si se sitúa entre 1908 y 1910 que se considera como cubismo cesaniano o cubismo analítico y representan eh, en la tela, pues eso, obras en dos eh, y, y también yo, se, se
0: destaca Raquel también la gama de colores que son más grises, más ocres, ¿verdad? Sí. No tan vivos como como el expresionismo o el cubismo. El sí, no,
1: mm. ellos para nada buscan el color puro. El color nada, no, no. Buscan desmembrar en prismas, eh, como en planos, en planos de de color, Más arquitectónico, diríamos, sí.
0: este, este, este movimiento, esta corriente Sí, uh -huh.
1: y tienen, claro, en estos años de experimentación Picasso y Braque tienen muchos cuadros iguales uh -huh. eh, De hecho se confunden la, en la autoría Y representan siempre los mismos paisajes Porque lo que les interesa es el, experimentar con el volumen Tienen obras del de, paraje en el que ellos viven Que se llama El Stack ¿Sí? Tienen un montón de, de obras y representan pues eso casas eh, hay una obra de brack eh, el stack que la subiré a internet eh, de 1910 en la que el cielo apenas se ve se representan las casas la montaña y los árboles como en una su, en una sucesión de, de volúmenes uh -huh. sobre la superficie mmm, donde mmm, no hay un foco de luz no se ve, o sea, no, no les interesa representar el, el, el efecto de el, la luz sobre las superficies como a los impresionistas ajá, ajá. Ellos, ellos es solo volumen. Entonces, esta es esa primera, esa primera etapa de, de cubismo. Luego, el bueno cubismo analítico, sí. después viene el cubismo sintético. Que este ya es el que no se entiende para nada
0: <risa> Ese ya sí que es más abstracto que cubismo, ¿no?
1: Sí, que el, eh, aquí ya en el cubismo analítico eh, todavía podemos identificar los paisajes sí. que representan las casas, las árboles, los árboles Pero en el cubismo sintético eh, ya ya cuesta cuesta eh, identificar ¿no? lo que representan eh, Los temas elegidos por ellos son sobre todo pues guitarras, bodegones, sí. temas así eh, que el temas que le están en juego a desmembrar en prismas, uh -huh. en un millar de, de pequeños prismas, uh -huh. eh, la superficie pictórica del cuadro. Y bueno, ya para, para terminar, como ¿Sí? última fase del cubismo, ¿Sí? que es también muy importante para la historia del arte...
0: Hombre, tendremos que hablar de Picasso, ¿no?
1: Sí, es esa... Eh, bueno... Picasso, Picasso y Braque, que son los dos... Son los, sí, más los... o menos,
0: pero darle más destacar más Picasso, que para eso... Era, es español. Es español.
1: <risa> ¿No? Sí. Cuéntanos. Eh, bueno, en, eh, se dice que Picasso, en esta última etapa del cubismo sintético, eh, hizo un gesto que será trascendental para, para el arte del siglo XX, que es incluir en la superficie pictórica objetos procedentes directamente de la realidad, o sea, ya no no representarlos con la pintura, sino pegar objetos uh -huh. y por eso es muy importante eh, lo que sí lo que se considera el primer el primer collage de eso la te iba a decir eso es un collage entonces sí 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 el primer collage de la historia del arte que es Naturaleza muerta con silla de rejilla de Picasso de 1912 uh -huh. donde pega un trozo de hule que representa el motivo de una silla de rejilla uh -huh. y es un es un cuadro ovalado es muy pequeñito está rodeado con una so con una soga eh, nos recuerda un poco a esas mesas francesas de los cafés franceses sí. porque lo que representa es el momento del café.
0: Sí, pero visualmente te engaña, ¿eh? Porque es el lule sí. es, es el collage, o sea, ni ha pintado ni nada. Es un collage lo que hace.
1: Claro, pega un trozo de collage, trozo pero de sí, que, sí que el resto del cuadro está representado con... No, pero en, el, en el, con... lo
0: que es la base de la mesa, digo. Sí, de, eh, sí, sí.
1: Y, y pinta eh, con pintura sobre sobre, sobre eso, eso sobre lule sí eh, pinta lo que son pues los volumen, los volúmenes de lo que se supone que está tomando que es un café el periódico aparecen las letras J O U de, mm. y, de journal que es ah, periódico ajá, ajá. y bueno, es como un
0: papel pintado sí ahí está
1: y, pero está pegado es es sobre tabla es sobre de sí 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 está pegado sobre una tabla de madera uh -huh. y bueno decir que es, esta obra es pequeñita pero es trascendental uh -huh. porque bueno a partir de esto ya eh, evolucionará hacia lo que es el, el objeto encontrado de marcel duchamp luego después el dada el dadaísmo todo bueno todo esto es, es Va evolucionando, totalmente ¿no? sí. revolucionario para, uh -huh. para lo que viene después. Uh -huh. Y bueno, pues ya, ya sí. cierro, Rosa. Sí, sí, dime. Eh, decir eso, que estos tres movimientos son muy muy trascendentes. El expresionismo el expresionismo nos acompañará a lo largo de todo el siglo XX porque fíjate con las guerras lo importante que es expresar esa emoción de, de angustia y de, uh -huh. de ansiedad por la existencia y luego el, el cubismo y el fobismo los dos en esas el cubismo por la, eh, la emancipación total de la realidad y el fobismo por la importancia del color dará todo lo que es la, la abstracción la abstracción sí. pictórica
0: sí sí o sea, pero que fíjate qué genios qué ingenios y qué creatividad tenían estos personajes sí. ¿eh? Sí, uh -huh. en esa Cómo era... rompieron todas las barreras de, de la imaginación, vamos.
1: Sí, en esa experimentación.
0: <risa> bueno, pues Raquel, vamos a despedirnos con esta musiquita que nos has recomendado y que es fabulosa, ¿vale? Que te vale. esperamos aquí, pues no sabemos cuándo, porque en para semana mediados, santa no va a haber programación, sí. así que para mediados de abril mediados estaremos de, de nuevo hablando de arte aquí. Muchas gracias, Raquel. ¡A ti, Raquel! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta luego.